0: ...en Onda Cero... Claro, y otros pues no quieren. Oh, una semana más, Abad, lo sabes, ¿no? Parece que a París nos quiere regalar su presencia a ver,
1: yo lo entiendo. en nuestros estudios ha llegado el frío, Ha llegado el frío y en Valencia se está mucho mejor no. que aquí en el, el polígono. Pero, pero bueno,
2: pero, pero, pero ¿qué es este infundio? Pero si, si la semana pasada sí que estuve con vosotros, ¿cómo que una semana más? Cierto, eso es A ver, ¿a ti que te Pasad ha retenido en Valencia?
0: ¿Quién te retiene en Valencia?
2: Bueno, me ha retenido cosas de trabajo que ayer tuve un día completito, pero, pero tengo la sensación de que me ha venido hasta bien. Porque así, así hay una distancia física entre nosotros. ¿O sea, ¿Quieres que nos
0: demos un tiempo, Alberto? ¿No, ¿No ves clara nuestra relación?
2: No, no tiene que ver con eso. No, es que... A ver, esto es una, un poco una excusa. Es que quiero hablaros hoy de una cosa que sí. tuvo bastante que ver con acortar distancias. o Al menos jugó un papel en este mundo de acortar las distancias. Es más, os voy a decir que, en mi opinión... El objeto del que vamos a hablar hoy es el invento más revolucionario de los últimos 100 años. Habrá gente que no estará de acuerdo, pero repito, el invento más revolucionario de los últimos 100 años. A ver, hagan sus apuestas, ¿eh? ¿os atrevéis? Que cumple a... 100 años, dices. No, no cumple 100 años ahora, ha ah, ocurrido en los últimos 100 en años. En los
0: últimos digamos. 100 años. Ah, ¿qué sí, cosas exacto. que hayan ocurrido en los últimos 100 años? Y no que, que sean muy revolucionarias. No que sean ahora el, el arroz es, con leche. Por ejemplo. El arroz con leche. El, el, el cine de animación de Walt Disney. Un problema de milenio. Tampoco. Está sonando de fondo. Internet. Eh, internet es un vídeo de YouTube.
1: Tele. No, in,
2: in, la internet tele. Podrías, internet podría ser, eh, pero, pero me gusta más el mío que, que Internet. El coche. El PC fútbol. ¿Qué es el coche? Esto que está sonando de fondo ah, se parece sí, sí, sí. un poco a lo que os pues quiero contar. No. Una radio.
1: Esta es una, una radio, ¿no? Una radio viajuna.
2: Muy viajuna. Muy una radio muy vieja, una, efectivamente. Sí, hombre, y esto a tiene, ver,
1: tiene cierta relación con... El eh, que, que la radio a... fue importante, pues sí. Claro. Eh, ¿Qué vamos claro. a decir nosotros? Pero hombre, no sé si yo como para el invento más revolucionario de, no, de los últimos, últimos 100 años, 10 años, yo creo
2: que no... de 100 años la radio. Ya, no creo, yo creo un poco arriba. Bueno, enseguida, enseguida lo vais a entender. Pero antes, antes os voy a contar una historia. Esta frase, por cierto, se la he robado a Marta García ayer, que lo dice en su podcast. Está muy bien. Vale, vale. Bueno, esta es la historia de un trío de científicos, físicos los tres, que se pasaron dos años peleándose con un artefacto que se negaba a funcionar. El invento del que vamos a hablar no es la electrónica, porque ya existían aparatos electrónicos a principios de 1900. Había ya teléfonos, había radios. Lo que pasa es que estos primeros aparatos eran caros y a menudo eran también grandes. Todavía no estábamos en esta época en que cada uno podía tener un aparato en casa, ¿no? Entonces, un problema que encontraban los ingenieros hace 100 años es cómo convertir una corriente pequeña en una más grande. Para que veáis por qué esto es importante, el ejemplo clásico es un aparato de radio, precisamente. Las ondas de radio llegan a la antena, al llegar a la antena producen una corriente, pero es que esta corriente es mínima, es muy pequeñita, es una onda de radio que está por ahí viajando, es muy débil. Entonces hay que amplificarla para que eso se pueda oír en un altavoz. ¿no? Bueno, pues nuestros tres protagonistas, Querían fabricar un aparato que hiciera exactamente eso. Uno que fuera pequeño y barato, que es la combinación ideal. Y pensaban que la clave del asunto estaba en el silicio, que nos suena que el silicio ha sido importante, porque creían que una lámina pequeñita de silicio podía hacer lo mismo que se hacía en ese momento con tubos de vacío, que era una cosa súper grande y que consumía una barbaridad. Pero su invento se negaba a funcionar, en redondo no importaba cómo conectaran el circuito con el silicio, ahí no pasaba absolutamente nada. Durante dos años, bueno, hicieron todas las pruebas imaginables, pusieron cables por un sitio y por otro, publicaron artículos teóricos sobre qué hacen los electrones en el silicio, tratando de entender qué estaba pasando ahí, hasta que llegó el momento Eureka. Porque se dieron cuenta de que el secreto estaba ...que el cable que entraba en el silicio y el cable que salía... ...habían de estar muy cerca... Mm. muy cerca es a menos de 0,1 milímetros... ...extremadamente cerca... ...casi pegados... ¿no? ...claro, tuvieron que encontrar una manera de poder colocar eso tan cerquita, ¿no? ...y con los cables así dispuestos... ...el silicio les devolvió la corriente multiplicada por 15... Qué... ...tenían un amplificador, que era lo que buscaban... ...y era más o menos del tamaño de una nuez... ...el invento entonces aún no tenía nombre... ...pero se lo iban a poner poquitos meses después... Había nacido el primer transistor.
1: Ah, bueno, transistores como de toda la vida se ha llamado a un
0: aparato de radio. Claro, la, el transistor de, de, de. Apaga el transistor. Sí, claro. Que claro. claro. vas haber pegado la oreja? El transistor el de toda que la vida. El se dormía o con
1: el pegado claro, la almohada de, o
0: debajo de la almohada. Pero Ajá.
2: no sé si sabéis, no sé si sabéis que el orden sí. de las palabras fue al revés. O sea que, eh, en principio, el aparato que reproduce la radio se llamaba radio, ¿Sí? y como la radio necesita amplificar la señal, en cuanto se inventó el transistor, se empezaron a usar transistores en las radios. Y estas uh -huh. radios tenían, tenían un nombre con apellido, se llamaban radios transistorizadas o radios de transistor, claro. pero muy pronto la gente pues la abrevió y dijo transistor, a secas. Uh -huh. Así que en el acervo popular... El nombre de este pequeño artefacto hecho de silicio del que os acabo de hablar ha quedado como sinónimo de
0: radio. ¿Y por qué dices que, que este ha sido el invento más revolucionario de los últimos 100 años? El más. Pues
2: porque, porque los transistores, que por cierto yo os he hablado de silicio todo el rato, pero están hechos de una cosa llamada semiconductores, el primer uh -huh. transistor estaba hecho de germanio, no de silicio. Pues estos transistores tienen buena parte de la culpa de que hayamos podido miniaturizar la electrónica. Porque si te basta una lámina fina de una cosa, de un material, para hacer un amplificador o para hacer un interruptor, que también se puede hacer, quiere decir que el circuito puede ser mucho más pequeñito. El primer transistor era del tamaño de una nuez, pero enseguida se aprendió a insertar mejor los cables y se pudo usar menos silicio, menos germanio. Hasta llegar al día de hoy en que tenemos transistores que son, atención, mil veces más pequeños que una célula humana. Que te caben mil transistores en una de nuestras células. Es una, no, es una barbaridad. Luego. Sí. Este camino empezó con esta nuez de nuestros tres protagonistas. Ay, que por cierto, no hemos dicho cómo se llaman. No, no lo he eh, dicho. Nuestros tres protagonistas fueron Bardeen, Brattain y Shockley. Y, por cierto, fueron profetas en su tierra, porque solo 10 años después les dieron el Nobel de Física por su invento. Así que imagínate la relevancia. La gente se dio cuenta.
0: Ya, oye, y Alberto, ¿y tú no nos podrías explicar un poco cómo funciona un transistor por dentro? Para, ah. Porque la, para, para la mayor parte de la gente, que solo usamos los aparatos, lo que ocurre dentro es indistinto. Es como mágico, or, ¿no? Or. Es, magi es magia.
2: Bueno, yeah. para, mí, para mí que soy físico teórico, no te creas que es muy distinto de la magia, pero bueno, me lo he mirado y me lo he estudiado. Ah, vale. la, la explicación completa eh, sería muy larga, ¿no? Uh -huh. Serán eh, cursos enteros relacionados con esto. Pero os puedo dar una versión resumida que yo creo que se puede entender. Eh, la cosa es, tú metes un cable por donde entra corriente y un cable por donde sale y entre medias el silicio, ¿vale? Uh -huh. Pero el silicio no es un conductor. O sea, quiero decir, estás como haciéndolo mal. O sea, tú cuando pones el silicio por ahí en medio, la corriente no pasa, porque el silicio no conduce la electricidad. Uh -huh. Pero... ...de lo que se dieron cuenta Bardeen, Brattain y Shockley... Sí. ...es que si insertas un tercer cable en el silicio... ...lo insertas por otro lado... ...y ahí metes otra corriente... ...esta segunda corriente obliga al silicio a volverse conductor... ...y de hecho cuanto más grande es la segunda corriente... ...más conduce el silicio... ...y con esto ya podemos hacer la trampa... ...que es la trampa que tenían ellos en mente desde el principio... y ...que les costó dos años producir... ...que es que eh, la primera corriente... ...la que en principio estaba bloqueada y no podía pasar... La haces muy fuerte. Y la segunda es la corriente pequeñita que tú quieres amplificar. Pero aunque sea pequeña, solo por estar ahí, la primera corriente ya puede pasar, porque se ha vuelto conductor de silicio. Así que la corriente fuerte se convierte en una especie de copia de la pequeña, pero mucho más intensa, porque tú ya la has puesto intensa de inicio. Mm. Y tienes un amplificador, que voilà, que, era Ajá, lo que querías. Qué interesante, vale, vale. es
0: un invento milimétrico. Sí, sí, sí. Para llegar al mundo. ¿Y
2: ¿Y al mundo entero. ¿Esto sí, sí. cuando
1: dices que ocurrió, Alberto.
2: Ah, es verdad que he dicho los últimos 100 años, pero no he dicho la fecha. Claro. Bueno, el momento Eureka fue diciembre del año 1947. O sea que técnicamente estamos aún en el 75 aniversario. Por, por cuatro semanas estamos dentro de nada 76 uh -huh. años. Oye,
1: ¿y a día de hoy sigue habiendo inventos igual de revolucionarios que el transistor? ¿O nos Uf. hemos estancado un poquito en esto de la tecnología...? Bueno. No, no sé si en la época de la inteligencia artificial se puede decir, pero.
2: Ya, yo eh, no, no sé si me atrevo a pontificar sobre, sobre un tema como este, así que, porque ya sabéis que soy físico-teórico. Así que para hablar de esto me busca un experto, me busca una persona que, qué, que sí, de, verdad,
0: qué listo eres. El de verdad sabe
2: de estas cosas, no como yo. Sí. Y lo tengo aquí en la, en la emisora de Valencia. Ah, contigo. Eh, sí, está conmigo, es Julio Martos, es profesor en el departamento de Ingeniería Electrónica, por lo tanto, algo sabe eh, uh -huh. de la Universidad de Valencia.
3: Eh, hola, Julio, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Hola, Nada, Julio. Encantado hola, Julio. de estar aquí y poder orbitar un poquito <risa> 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 alrededor. Y, la y tú si te atreverías parece? a contestar
0: sí. a la pregunta que ha hecho Jorge de si os habéis estancado
3: o… O, o, uh, o, un, o
1: si sigue habiendo ese, inventos es infinito, igual de revolucionarios es el, es infinito el, que, el, que el transistor. El bueno,
3: eh, vamos a ver, esto hay que matizarlo bien. Eh, <risa> <risa> y es, sí que es cierto que hay pues una historia muy larga, claro, o sea, desde los años eh, 40 hasta ahora. Pues además lo podemos ver rápidamente. No estamos en el nivel de progreso, de acceso a cosas, de tener servicios que conocemos a través de películas, eh, historias, etcétera, Se ha avanzado bastante. Mm. ¿eh? Eh, realmente eh, sí que es un hito el descubrimiento del transistor y poder comercializarlo después. Es muy diferente, lógicamente, claro. la labor del laboratorio, que es validar la idea y ver que hay ahí un, eh, un valor a desarrollar, que luego pues, comercializarlo y hacerlo útil. Es Ahí más,
2: es, en este en este caso
3: aún fue relativamente rápida uh, la,
2: la incorporación del transistor, porque el transistor se inventa en el 47 y en los años 60 la gente ya tiene una radio un, de uh -huh, transistor en su casa. Sí, 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 o sea sí, que sí. Han, pasan 15 años, básicamente. Sí, sí,
3: sí, sí. Fue... sí. Eh, Realmente, hoy en día igual esos plazos se acortarían todavía más. Uh -huh. ¿eh? Pero claro, es que estamos no sé cuántos factores de escala por encima. Claro. ¿eh? ...con una capacidad de fabricación en muchos ámbitos... ...que no era soñable en aquella época ni muchísimo menos... Eh, ...claro... ¿Por qué tuvieron dificultad estos eh, genios para conseguir un transistor útil? Porque realmente todavía eh, los fundamentos de la electrónica en materia, en, en sólidos, mm. no estaban bien definidos. Claro. Realmente una de las obras de Shockley, que ha sido un referente, pues en electrones y huecos eh, en semiconductores, que a partir de ahí, pues eso parece ser que supuso pues una base para poder seguir progresando en conseguir los dispositivos que ahora tenemos.
2: Julio, tengo tengo una pregunta para ti, ahora que has mencionado esta parte como histórica, un poco de, de lo que ellos hicieron. Eh, tú eres un ingeniero de, del siglo XX y del siglo XXI también. Sí, a caballo. Sí, ¿Cómo, ¿cómo veis la invención del transistor? O sea, ¿esto lo veis ya como historia antigua o es una cosa que se tiene presente, digamos, en el campo?
3: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, realmente, para cualquier, yo creo que físico y ingeniero, el conocer eh, la historia del invento del transistor es fundamental, hmm. lo tenemos. Otra cosa es que a lo mejor eh, lo tengamos lo suficiente para valorarlo lo suficiente, ya. porque realmente, sobre todo en ingeniería, al final ¿qué te toca? Pues tienes un problema que hmm. tienes que resolver con electrónica. Sí. Y eh, además, bueno, podríamos comentar más adelante, hoy en día realmente el transistor es que empieza eh, directamente el transistor como a diluirse en mareas de transistores Ajá. en inundaciones de transistores O ¿eh?
2: sea que ya no, ya no pensáis en voy a colocar un transistor, sino voy a colocar esta cosa que tiene dentro 10.000 transistores o algo así ¿no?
3: En general no, sí que hay pues algunas aplicaciones que requieren un transistor concreto eh, un transistor muy evolucionado Ajá. ya no es el transistor de unión que hicieron lo, los inventores, hoy en día pues el transistor dominante tiene una base de control de las cargas diferentes, Ajá. es el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Perdón por todo esto, <risa> pero es el lenguaje que, que está aquí. Que bueno, que decir MOSFET, pues Ajá. es un acrónimo bonito, unas siglas ahí. Yo, yo Molas. Yo <risa> eso <risa> lo, lo estudié en la carrera. ¿eh? O sea, yo en
2: quinto de carrera tuve electrónica y en el tercer o cuarto tema ya teníamos los MOSFET y estas cosas. Exacto. Y yo debo reconocer que es la asignatura con la que más sufrí en la carrera de física. Esta, y esto ¿sí? es ¿sí? algo que reconozco públicamente.
0: a la electrónica porque otra tecnología diferente la sustituye en un futuro?
3: Yo creo que no, vamos a ver, por lo menos en la perspectiva que yo veo, uh -huh. y claro hablar de futuro es también a lo mejor tirar de, de la bola de cristal, claro. para nosotros mejor de silicio, además estando sí. en Silicon Valley pues debemos de hacer patria, sí. ¿eh? ...y ver qué, qué perspectivas hay. Uh -huh. Yo creo que no, porque realmente, vamos a ver... Eh, ...vemos que la energía eléctrica está siendo la energía dominante. Uh -huh. eh, justamente en pocos años se nos ha presentado como un, eh, eh, una solución... ...para muchas cosas, para la sostenibilidad, etcétera. Bueno, ya veremos dónde la sacamos. Pero sí que es muy cómoda de manejar. Uh -huh. Y el transistor, desde su inicio... Pues tiene esa imagen de que en un medio material pequeño, mm. con unas corrientes pequeñas, mm. podemos manejar corrientes muy grandes. ¿Eh? Uh -huh. Es casi Oye. magia, ¿no? Es eh, eso. Claro, claro. Es, claro y que además, esto es magia, eso, no es ¿eh? casi. Sí. Y además, eh, con todo el progreso, pues ahora estamos hablando de transistores del orden de nanómetros. Bueno, aquí tengo que decir eh, esto porque lo que no se lo gasta, culo. pero vamos, eh, cogemos un milímetro, lo dividimos entre un millón sí. y nos quedamos con una parte. Eso es un nanómetro. Sí. O
2: si quieres, es vamos general.
3: a hacerlo desde el otro lado.
2: Un átomo suele ser una décima de nanómetro. Entonces, tener un transistor de nanómetros que tiene 10 o diez 20 átomos, átomos de <ríe> espesor. Es
3: Increíble. todavía peor porque realmente eh, sobre silicio, el tamaño del átomo de silicio se estima en 0,24 nanómetros. Vale. Un sí. nanómetro... Cuatro átomos, de silicio. Exacto, cuatro átomos de silicio. <ríe> ¡Qué barbaridad! Se prevé que en unos pocos años, pues las empresas TSMC, que es la mayor fabricante entre circuitos integrados del mundo, esté en esa tecnología. Ajá. Vale, pero esto no quiere decir que el transistor tenga solo cuatro átomos. Cuatro átomos de espesor
2: la lámina esta, digamos, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, es que claro, eh, hablamos del transistor y no sabemos cuál es su geometría, porque hay una Ajá, geometría. Claro. Y sobre todo en el transistor MOSFET, pues hay un punto de su geometría que es el clave, Ajá. que es el quien controla la corriente, es el interruptor. Vale, ¿Eh? impresionante. Porque realmente, eh, uh -huh. hoy en día, el 99, no sé cómo, cuánto decir, si 99, 99 o 99, 98, de los transistores son transistores que están en procesos eh, de cálculo, de computadores mm. que trabajan solamente conduciendo o no conduciendo. Vale, son esto, estos son los
2: famosos ceros y unos, ¿no? Exacto.
3: vale Exacto. Eh, y, unos... y,
0: y Julio, que tenemos que terminar ya casi. Te oh, no es que hablar. estoy castigando porque hablo raro, sino... Es un tomazo Pero ves, Aparicio otra vez ha sido un, a un estupendo invitado, también muy simpático. Que siempre, perdonad, que... perdonad, que nos hemos liado aquí. Nos hemos abstraído. no <risa> sé. Lo <risa> no, no te preocupes, Julio Martos. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Pues y nada, un buen día
3: Y eh, hasta la próxima, si queréis.
0: Estupendo, claro <risa> que querremos. Alberto, un beso enorme también para ti. Cuídate un mucho. Un placer. Abrazo, hasta Alberto. el próximo día.
3: Vale. Chao, chao.
2: Adiós.
0: Más de uno en Onda Cero.